1: Je son téléphone en train de répondre à un mail, certainement encore une fois, et, et elle me dit mais bah, tu, tu, tu percutes pas ce qui est en train de se passer. On est en train d'aller choisir un truc qui est central là, qui est la poussette, qui est un truc enfin, qui est symbolique pour la parentalité. Enfin, moi je suis surexcité. Enfin, il enfin c'est un moment voilà, hyper important. Elle me dit mais t'es où là dit, En fait tu percutes. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer Et
2: en fait je lui ai répondu non.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent.
2: en allant sur mon site fabflorent.com. Fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Vincent donc, salut Salut Fab, bienvenue Merci, merci de m'accueillir bah, 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 Merci à toi de m'avoir euh, tagué euh, un bonjour, euh, un beau matin euh, sur, sur LinkedIn un, Sur un poste <rire> LinkedIn Alors pour les gens qui ne connaissent pas LinkedIn, parce que peut-être, hein, tu vois dans mon, dans mon podcast, c'est hein, euh, le réseau social euh, en gros des, des entrepreneurs et des entrepreneuses et globalement professionnels ouais. Euh... C'est le Facebook des pros, quoi. Même si ça devient un peu, euh... il y a des gens qui commencent à raconter leur vie comme moi. Bah ouais. Mais en même temps, la vie professionnelle, elle, euh... elle impacte, elle est impactée par la vie perso. Exactement. Euh, et donc t'as t'as posté un, enfin un, un, t'as écrit un post en fait où tu venais raconter que tu partais pendant trois mois parce que ton deuxième enfant. Deuxième. Euh... Ouais, oh, c'est ça. C'est ça. Arrivé, arrivé. Achille. Venait d'arriver, là. Ouais. Et qu'il était temps de te barrer pendant trois mois et tu racontais un petit peu le, le cheminement. Enfin, tu vas nous en parler un peu plus. Ouais. Euh, et ce poste a eu un, un écho énorme touché un million de personnes. Allez, ah, ah, ouais. je, m'étais juré, j'aurais parlé avec ma femme, j'ai dit, mais ne sors pas de la vanité, etc. Et là, je te le fais. Mais ouais, pourquoi? Un million de personnes. Pourquoi tu te sens obligé de... J'ai
1: refait un poste derrière, d'ailleurs, en fait, ouais, pour débriefer, en disant, voilà, les enseignements. Et je commence par, ceci n'est pas un poste de vanité. Je ne vous partagerai pas les métriques, comme si j'avais besoin de me rassurer sur le fait que je me la pète pas. Euh, euh, mais ouais, non, <rire> mais, mais mais je me la pétais quand même. Euh, euh, ouais, franchement, enfin, je, tu vois, je, 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 je savais que ça allait impacter les gens. Je sais que c'est un sujet sensible, parce que dès que j'en parle avec des gens autour de moi, c'est un sujet quoi euh, euh, parentalité et entreprise mais là un million de personnes euh, je peux, des, des, des centaines de commentaires euh, euh, enfin et d'ailleurs ce qui je trouve la partie la plus intéressante quoi des centaines de commentaires qui moi me confortent dans ma, qui m'ont conforté dans ma parentalité surtout m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses sur la parentalité et, et j'ai l'impression que c'est pas que c'est devenu une drogue mais depuis je lis plein de trucs je regarde <rire> comment je peux encore plus m'engager enfin c'est c'est un peu je pense le point de départ on en reparlera et je pense que ton podcast de contribuerait largement à ça le point de départ de de quelque chose parce qu'en vrai il y, y, y a tellement de trucs à faire quoi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui les parents on est, on, est, on est un peu tout seul euh, euh, tu vois l'entreprise ne nous aide pas euh, même on, on peut en parler j'ai écouté ton podcast plein de fois euh, d'un point de vue sanitaire, surtout les papas ouais. euh, on est un peu
2: exclus il enfin, y a
1: tellement de choses à faire c'est ouf c'est
2: okay. qu -ce quoi ton job aujourd'hui chez Future for Care ouais. c'est quoi bon... Future for Care, <rire> future for care. Um...
1: Écoute, Future for Care, moi je suis, je, suis, je suis entrepreneur et en fait tu as plusieurs façons d'entreprendre, soit tu montes ta boîte, soit tu aides d'autres personnes à monter leur boîte et en l'occurrence c'est ça, Future for Care, euh, c'est l'initiative euh, de quatre euh, grosses boîtes, Orange, Sanofi, Generali et, et Cap, Capgemini, euh, qui un jour se sont dit, euh, bon, il euh, y a un gros sujet sur la santé la parentalité est quand même étroitement liée à la santé euh, il faut qu'on qu fasse changer, bouger les lits notamment dans les hôpitaux, de manière générale en santé santé générale euh, on croit, je parle pour eux mais c'est aussi ma conviction euh, que les entrepreneurs ont une grande place à jouer là-dedans, euh, aujourd'hui les choses sont pas assez vite, les entrepreneurs c'est des gens qui ont la dalle euh, qui euh, qui euh, qui, qui vont au-delà des frontières et n'hésitent pas à, voilà, à, à prendre des risques. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut les aider euh, Tu as plein de boîtes qui existent, mais comment les aide à devenir grandes et avoir un vrai impact sur la société Et donc, on a créé notamment un accélérateur de start-up qui s'appelle future Forcare. care Et donc, en fait, tous les entrepreneurs en santé numérique, comme, comme on l'appelle, euh, qui ont une équipe, qui ont un produit, mais qui veulent réussir à, à grandir, en fait, elles peuvent candidater, elles peuvent nous rejoindre. Et nous, on les aide pendant deux à trois ans à, à réussir à, à devenir des
2: belles boîtes. Euh, okay. Voilà. C'est ça. C'est ouf quand même à quel point euh, le privé est censé venir prendre la place de l'État, notamment ouais. tu vois dans ce dans ce, dans ce domaine. Euh, ça devrait pas en vrai, mais comme tu dis, les entrepreneurs, ils ont une force aussi, euh, les entrepreneuses, euh, ouais. ils ont une force aussi de, de détermination et d'action qui fait que bah, typiquement et notamment sur le congé paternité, on va on va y revenir. Euh, les boîtes ont, ont souvent le le lead en plus. C'est ça.
1: Mais en, en fait, euh, bon. Tu vois, c'est marrant parce que en commençant à bosser sur ces sujets de santé, je me suis dit, oula, en fait, euh, ce qui est sûr à certains, c'est qu'on pourra jamais aller parler à, aux acteurs publics, l'État, etc., parce qu'ils vont nous voir d'un mauvais œil en se disant, ok, ils nous font de l'ombre ou de la concurrence. Et en fait, pas du tout. Et en fait, je trouve ça... Enfin, je suis assez épaté par la lucidité, mine de rien, malgré peut-être les procès, Et en tant que tu vois patient ou parent, l'impression que c'est lourd, euh, c'est mal géré, mais la lucidité d'un certain nombre de décideurs sur le sujet qui se disent, mais en fait, on peut pas tout gérer, on n'arrive pas à tout gérer. Et effectivement cette aide est la bienvenue quoi et, 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 et effectivement pour revenir sur ce que tu disais je pense que de toute façon c'est la responsabilité aujourd'hui des, des, des entreprises euh, d'aller plus loin je pense que l'état peut pas tout faire, là on passait à 28 jours nous les pour les mecs ouais. ma, ma fille Eleanor qui est née il y a 3 ans j'ai eu 14 jours, mmh. mon fils 28 jours euh, bah effectivement ce qu'a fait ce qu'on a fait avec mon entreprise le passé à 3 mois mais bah, en fait je trouve que c'est presque normal et en fait, enfin, aujourd'hui, les boîtes se disent, euh, nous, on est, une, on est une entreprise à mission, on a une mission, etc. Ok, mais comment tu sors de la com et Comment tu passes vraiment à l'action Et je trouve mmh. que ce genre d'action, euh, c'est le B à bas, puisqu'on va en parler. Mais je pense que là, le congé c'est juste la, la première étape pour faire en sorte que le top départ, il se passe bien. Mais après, il euh, y, a, y, a, y a plein de d'autres. Ah bah, hein. y a, y a...
2: <rire> et tu le sais mieux que moi, puisque tu as des enfants qui ah ouais, sont plus que moi. Oula, oui. <rire> Beaucoup plus grandes. Ils ont quel âge déjà, tes filles Mes filles, elles ont 16 et 14 ans, là. Ok. Ouais, ouais, ouais c'est c'est l'étape d'après quoi. Ouais, c'est l'étape d'après, <rire> comme tu dis. <rire> je préfère rester encore dans les couches quiet pour l'instant mais euh, écoute moi, voilà, moi, moi j'y reviendrai pas, tu vois, mais donc ouais. euh, mais ça il y a l'adolescence crée d'autres problèmes euh, mais d'autres joies aussi. Qui... Bah en fait euh, c'est 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 une autre c'est un autre paradigme. Je trouve ça hyper intéressant de et, et je suis très intéressé d'ailleurs de voir à quel point euh, comment euh, votre génération, tu vois, parce que je, on a... T'as 45, toi Moi j'ai 45. Ah, moi, bon. j'ai 34. Bah, C'est ça, on a 10 ans d'écart. Euh, comment votre génération de trentenaire va prendre euh, les choses par rapport à l'adolescence, qui est un tout autre truc, tu vois. Donc, euh, je vois très bien comment euh, sur la petite enfance, tu vois, il y a eu plein de sujets qui sont sortis euh, sur les réseaux sociaux, enfin, euh, euh, tu vois, de, depuis la maternité, on va dire, même, de la grossesse jusqu'à la petite enfance. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs influenceuse, euh, tu vois, de, de prise de tête autour de l'adolescence, ouais. et j'ai assez hâte de voir comment comment ça va évoluer, on va dire d'ici dix ans, quoi, tu vois, ouais. de voir un petit peu comment comment les, les sujets vont être pris. En tout cas, on va revenir à toi, mais euh, j'aurais aimé savoir, moi. On va reparler bien sûr de, tout, de ton histoire de congé paternité, de post-LinkedIn, etc. De pourquoi tu as envie de faire ça. Mais avant ça... Premier, doute... on ne sera pas chiant, on va pas parler que... Ah non, non, on va parler de ta <rire> paternité. Euh, ouais. On va parler de ta paternité, mais qu'est-ce qui qu t'a donné envie, toi, de devenir papa C'est une bonne question. Euh... euh...
1: La réponse spontanée que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai trouvé la bonne femme avec qui j'ai eu envie de faire des enfants. Euh, en fait, ça se résume à ça. J'aurais pu te dire aussi que j'ai toujours eu un attachement. J'ai toujours aimé les enfants. Je me souviens que ma mère avait fait une pause dans sa, euh, dans son boulot. À un moment donné, elle avait gardé des enfants. Et en fait, j'avais 13, 14 ans. Et j'adorais l'épauler. Là où mes copains voyaient plus un bout de viande qui bouge et qui, qui chouine. Moi, je trouvais ça hyper gratifiant de, tu vois, de s'en occuper. Donc ça, c'était le point de départ. Donc je savais que je voulais avoir des enfants. Et, euh, et non et effectivement comme tout le monde j'ai eu différentes euh, copines euh, et puis un jour j'ai rencontré euh, la bonne quoi enfin j'ai rencontré cette personne avec qui euh, tout était simple avec qui euh, enfin voilà avec qui je me projetais tout de suite et, euh, et, 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 et voilà et bien, en fait ce sujet il est arrivé on s'est mariés Enfin, on est un peu dans le stéréotype, on a eu toutes les étapes, quoi. on a déménagé, on, a, on a s'est marié, on a eu un chien, on a déménagé, etc. Et, et, et puis un jour, ben voilà, en fait, on s'est dit, euh, on y va, on y va, go.
2: Tu disais dans ton poste que ce n'était pas aussi simple que ça pour toi, l'idée d'avoir un enfant, en tout cas le moment, parce que ça venait impacter, ou en tout cas, tu avais l'idée que ça allait venir impacter ouais. euh, ta vie professionnelle. Ouais, Donc, non, euh, tu vois, quand raison. tu me dis, ouais, ok, ça s'est fait tout machin, je ne suis pas sûr que ce soit aussi non, simple Non, mais tu sais, c'est la... la, la,
1: la... La capacité qu'on a à oublier les choses. D'ailleurs, je pense qu'on ferait jamais deux enfants ou trois enfants si, si on se souvenait mmh. euh, comme si ça se passait des, 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 de certains détails. Mais non, en fait, tu as, as, as raison et merci de le rappeler. En fait, euh, ça, c'est effectivement euh, les grandes lignes. Après, euh, quand on s'est rencontré avec ma femme, moi, j'avais une priorité euh, qui est le boulot. Euh, et en fait, j'avais besoin d'exister... J'ai trouvé un moyen d'exister à travers le boulot. Et, et j'ai besoin d'exister encore aujourd'hui. Hein, je, je pense qu'on a tous besoin d'exister. Et j'avais un peu cette appréhension parce que je pense que le, 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 le monde pro, il est pas préparé à ça. Enfin, je veux dire... Je, je, et en fait, derrière, ce qui s'est passé a conforté malheureusement mon ressenti. C'est-à-dire que je repense à... à tu vois l'échange avec un de mes de la boîte dans laquelle à l'époque un de mes associés qui était notre président je vais pas le citer euh, euh, malgré lui à euh, qui j'annonce que je vais être papa qui me sort en première phrase super et en deuxième phrase alors je, je veux pas déformer ce qu'il a dit mais presque dommage tu vois enfin en gros ce qu'il m'a dit je vais te dire en tout cas on... c'est
2: ton ressenti c'est comme ça que ouais, tu l'as entendu
1: ouais. et tu vois enfin c'est dommage parce que tu vois t'étais ambitieux on allait aller loin enfin limite j'avais un jeune enfant donc, en fait, ça remet tout en question. C'est-à-dire que j'ai fait un choix de vie, quoi. J'ai pris une direction. Et, en fait, la direction dans laquelle on allait, je ne prie pas à la suivre. Et, en fait, ça, ça m'a... Euh, je pense qu'il s'en est pas rendu compte, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Et je pense même que ça a été un peu le... Euh, le début, on va dire, d'une réflexion. Euh, généralement, on commence par des pain points, et puis des points de douleur, et puis après, derrière, ça nous amène à, à des grands changements. Et je pense que ma vision euh, derrière a changé aujourd'hui. Euh, je suis hyper ambitieux. Je pense que je suis encore plus ambitieux. J'ai vraiment faim, quoi, professionnellement parlant. Euh, mais euh, ma priorité, c'est la famille. Euh, mais effectivement, euh, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps avant de, de switcher On peut en reparler, quoi. Et je pense que ma femme m'a énormément aidé. Je pense qu'elle m'a mis des ultimatums aussi. Euh... Des ultimatums. Ouais, non, mais gentil. Enfin. Où je me suis mis des ultimatums, mais je pense que tu vois, on a traversé euh, euh, confinement, parce que ma fille ouais. est née euh, deux mois, un mois et demi avant qu'on soit confiné pour, pour le Covid. Et en fait, euh, c'est un, un peu bizarre. Ce que je retiens, c'est à la fois des moments géniaux et à ma foi des trucs euh, euh, cauchemardesques. Je, 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 c'est une période qui a été hyper dure parce que euh, je me suis enfermé dans le boulot. Euh, en fait, assez paradoxalement, les frontières se sont totalement réduites entre le mmh. pro et le perso. J'ai voulu tout gérer j'ai voulu gérer à la fois le, la boîte et en même temps gérer la famille et en fait au final j'ai tout fait à moitié quoi et et je pense que à la fois je ça, me, ça, ça te dérange crie...
2: pas qu'on en parle dans le dans le détail de, non de, dire, non de ce qui c'est enfin, de ce je, qui s'est passé à... je, je suis libéré là-dessus enfin j'assume
1: enfin je suis fier tu vois je, je, je là-dessus je suis fier et je pense que je suis pas le seul il y a des gens qui se retrouveront ce que je te disais quand, quand, quand tout à l'heure on a commencé à discuter je suis je trouve tu vois, euh, c'est le cas dans, dans, dans ton podcast qui est assez représentatif, je pense, des papas, mais de manière générale, on ne parle pas assez de la boîte. Mm. et Je pense que les gens ont peur, en fait, euh, aussi de la réaction de l'employeur. Et, et...
2: Ouais, et puis il y a aussi un truc que je crois, comme tu le dis, les mecs, euh, on nous a appris à nous, à, à nous révéler dans le travail et à nous épanouir dans le travail. Et donc, euh, je, je voulais revenir sur ce fameux président-là. Alors, j'entends bien ce qu'il t'a dit, euh, ça t'a blessé et tout. Est-ce que tu lui as dit à l'époque Non. Jamais. Au contraire je me suis dit,
1: il a certainement raison, mais vu que je veux les deux, je vais montrer que je suis capable. Et tu vois, c'est là où j'ai fait la bêtise d'être sur tous les fronts. À un moment où, et je pense que c'est ce que j'ai appris avec la parentalité, euh, surtout pour mon deuxième, il faut prioriser.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Et tu peux te permettre des parenthèses. Parenthèse veut pas dire que tu te lâches totalement, mais tu priorises, quoi. Et à l'époque, j'ai pas priorisé. Si, j'ai priorisé la boîte, mais d'un fil. Donc, en fait, j'ai pas bien géré la boîte. J'ai mmh. pas bien géré mes activités au sein de la boîte. Et j'ai pas, pas bien et suffisamment bien géré euh, euh, la famille. Okay. Euh, ma femme, ma fille, on s'est confinés avec euh, ma belle-sœur et, et, et son, son mec qui est devenu son mari après. Euh, tu vois, eux-mêmes ont été témoins de ça, je pense que... Mmh. J'ai, plein de bonnes volontés. Mm. Pour en parler aussi, hein, de homme suiveur, euh, maman leader. Ah bah oui. C'est un suiveur plus plus, quoi. C'est, je, ne je comprenais pas. Je dis, mais, enfin, tu vois, dès que tu me dis de faire un truc, je le fais. Regarde, tu m'as dit de faire une machine, je l'ai fait. Regarde, tu m'as dit d'aller donner bon je l'ai fait. Mais en fait, ça se passe pas comme ça.
2: Bah oui. Charge mentale, etc. Et ça, mm. je l'ai découvert après. Bah oui, toujours. <rire> mais il faut, il faut prendre le, il faut prendre le mur en pleine gueule pour. Euh... Exact. Pour, ouais. pour, pour réussir. Ouais. Mais alors, parlons de, de l'arrivée de cette, de cette première enfant. Mm. Et, et de, Comment t'as fait, en fait, entre... Euh, moi, je, je voudrais comprendre ce qui se passe dans ta tête entre ce moment où tu te dis, OK, en fait, pour moi, le boulot, c'est ma priorité et je vais m'épanouir dedans. Et, en gros, si j'ai un enfant, bah, ça va venir mettre en, en, en berne un petit peu cette, ce, ce truc-là. Et le moment où tu décides d'y aller. Qu'est-ce qu qui a évolué
1: chez toi Je pense que ma femme a une grande qualité. C'est qu'elle elle, elle sait... Euh je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais j'allais dire me pousser dans le rave, enfin, je, je, je me projette dans, en mode soi tu sais, tu es, es, es prêt à sauter, tu pas envie. En fait, elle, c'est la personne qui est capable de te pousser et, et, et tu la remercies après. Et je pense que, euh, voilà, nos discussions, l'amour que j'ai pour elle, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller. Euh, et surtout, il enfin, y, y a des couples, je pense, dans lesquels... Euh, T'as un des deux qui veut un enfant, l'autre ne le veut pas. Effectivement, là, c'est des vraies décisions profondes. Mais en fait, je voulais un enfant. Donc, en fait, je pense que c'est juste que elle était euh, euh, hyper sûre d'elle. Je me suis laissé porter par... Euh, par, par ça, parce que j'avais aussi envie d'avoir un enfant, et puis voilà, je me suis séparé Après, euh, voilà, il y a, y, a, y a eu un peu de casse, euh, qui, encore une fois, et, et, et tu vois, c'est pas... Enfin, on s'est pas
2: séparé, il euh, n'y mm. euh, a pas eu de remise en question du couple, etc., mais il y a eu cette casse nécessaire, comme tu dis. Mais c'est... Je me suis fait peur. Bah, et puis j'allais dire, c'est un risque aussi, qu'elle prend, elle, à ce moment-là, de te pousser dans le ravin, comme tu dis, parce Bien que, euh, en fait... Exact. Euh, c est, c est, comment ça, ça, ça va se passer ça peut, ça peut flinguer le couple. Hein. Exactement. Mais tu sais qu'en fait... Euh, euh,
1: Ma fille est née en, en, en février 2020 et en fait, euh, on a passé trois mois ensemble à, à Osegore euh, chez sa famille euh, au Vert. Je bossais, elle s'occupait de la famille. En fait, je n'ai pas du tout vu, mais elle a passé une peur période... Les trois
2: mois du confinement, donc, tu veux dire
1: Où, bah, ouais, la, la, le deuxième volet. Okay. En fait, on était en full télétravail comme mm -hmm. toutes les boîtes. Et, et en fait, je n'ai pas du tout perçu un truc et qui, résume, enfin, qui, je pense, illustre ce, ce que tu dis. C'est qu'en fait, elle, a, elle avait peur. Elle avait peur d'un truc, c'est l'arrivée de la rentrée où elle allait reprendre le boulot, parce qu'elle a pris sept mois mm. euh, sur le premier. Et, et en fait, elle avait peur qu'effectivement, je, je reste dans ce travers de boulot first. Euh, et j'adore la famille, mais ça arrive en second plan. Et en fait, il y a eu une discussion, il euh, y a eu un déclic, je pense. Euh, et en fait, du coup, tout s'est très bien passé, ça l'a détendu. Parce que j'ai l'enfant, voilà, enfin, enfant, mon enfant, ma fille, euh, Eleanor, est allée à la crèche. Et, euh, et là, je me suis dit. Euh, pas à côté de ça parce que tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ta fille, et en fait c'était une révélation. Quoi, j'allais chercher ma fille euh, un soir sur deux, euh, pas rentrer tard le soir, euh, et en fait, non seulement ça n'a pas eu d'impact professionnellement parlant, euh, en tout cas, ça n'a pas eu d'impact sur ma productivité, et en plus, j'étais détendu sur ces sept premiers mois. Il y a un truc qui clochait, quoi. Je, il y a un truc qui allait pas, je savais pas comment l'expliquer, quoi. Je je, je, je me disais, je suis pas à la hauteur, je suis pas au niveau, et d'un coup, bon, ça a tout déclenche.
2: Qu'est-ce qui s'est passé pendant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces sept mois C'est que tu t'étais dit « Ok, en fait, je vais réussir à gérer les deux et sans aucun problème. » Tu étais un peu dans une forme de déni de paternité. Tout se passera comme avant, il n'y aura pas de problème. Exact. C'est ce que
1: j'expliquais dans le fameux poste. Je voulais tout, quoi. Je voulais le beurre et l'argent du beurre. Je voulais continuer à vivre comme avant. Euh, euh, passer du temps en entreprise, euh, bosser parce que je m'accomplissais comme ça, faire euh, du sport tous les jours, euh, continuer à avoir des potes, euh, continuer à sortir avec ma femme et avoir un enfant à côté. Et, et, et c'est pas possible. Et en fait, euh, après, au bout d'un moment, je
2: pense qu'il faut, comme tu dis, il faut se prendre des murs et, et les murs t'apprennent à progresser quoi. Comment t'as vécu cette grossesse-là Tu t'es senti devenir papa Mmh. Tu sais souvent il y a ce décalage que je vois mmh. souvent dans l'histoire de Daron où il ouais. y a des mecs qui ont un mal fou à, a un à conscientiser. Ouais. Je revois, euh, euh, bon,
1: pour le coup Louise ma femme a donné carte blanche, je m'ai dit tu racontes tout ce que tu veux donc je vais okay. raconter les détails <rire> euh, Non mais je revois une, une... un moment qu'on passait tous les deux très peu de temps avant euh, avant d'avoir Eleanor où on allait choisir euh, c'était une poussette je crois. Et en fait, elle me. En fait, c'est révélateur du truc, quoi. Elle me parle, et je laisse mon téléphone en train de répondre à un mail, certainement, encore une fois. Et, et elle me dit, mais tu, tu, tu percutes pas ce qui est en train de se passer. On est en train d'aller choisir un truc qui est central, là, qui est la poussette, qui est un truc, enfin, qui est symbolique pour la parentalité. Enfin, moi, je suis surexcité. Enfin, il y a un, Enfin, c'est un moment, voilà, hyper important. Et elle me dit, mais t'es es où, là Elle me dit, en fait, tu percutes. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer Et en fait, je lui ai répondu, non. Non, en fait. Et, et c'était pas tu euh, vois, non, je percute pas et ça me fait chier ou quoi que ce soit. C'est, en fait, clairement, je je mesure pas ce qui va arriver et ce qui va se passer. Tu vois, je pense que l'écart, il est dû à, à deux choses. À la fois, j'étais à tête dans le guidon, encore une fois. Euh, euh, et puis, elle, euh, les témoins, parce qu'elle a su prendre ce recul. Et puis surtout, elle, se, elle lisait, elle se cultivait sur le sujet. Donc, elle elle voyait venir entre guillemets oui et puis ça se passe dans son corps directement mais en plus ça se passe dans son corps directement mmh. donc euh, donc après tu vois je suis hyper dur avec moi en vrai dans les faits elle te dirait que euh, j'étais hyper présent euh, j'ai quitté euh, j'ai quitté enfin, plein de fois la boîte en journée pour aller euh, pour les la voir euh, mais en fait j'étais un peu perché quoi j'étais plein de bonne volonté hyper dispo euh, euh, hyper excité à d'avoir un enfant enfin c'était vraiment je savais que c'était le projet de ma vie euh, mais perché quoi enfin j'étais Complètement déséliminer.
2: Tu venais aux échos, tu suivais tout le parcours. Ouais. Euh... Par contre, ouais, j'ai
1: ouais. fait des rendez-vous. Alors là, que, avec Achille, notre deuxième, là, j'étais un très, 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 très bon élève. Tu vois, j'ai tout fait quasiment.
2: Euh, mais, bon élève, mais ai la j'en ai fait quelques-uns. <rire> je peux tout mais j'en ai fait. Ai fait. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, ce qui est assez. Non, marrant, mais tu sais, c'était pas ici pour pour avoir des bonnes notes, hein. Tu vois, ouais. de bons daron et tout. C'est juste pour. Tu vois, je cherche à comprendre. Ce qui, ce qui faisait que, ce qui fait que tu, tu, t'étais pas, t'étais pas rentré dans le truc, quoi, tu vois. Et je crois que. Je, je suis tête. Les rendez-vous, les rendez-vous médicaux servent aussi à ça, tu vois, à, à venir ouais. t'ancrer vraiment dans. Ok, donc, euh, tu sais, le fameux. Je sais pas si tu as déjà entendu le, la, la première. Enfin, si forcément tu l'as entendu, mais pour moi, la, le vrai déclic, ça a été la, la première écho ouais. où as le cœur du bébé qui bat et qui bat à toute vitesse. Et es là. Ok, donc, okay, en fait, es vraiment. Ouais. Eh ben, ça n'a pas créé de déclic,
1: je crois que le premier déclic c'est un des premiers soirs quand on est rentré à la maison et j'ai géré euh, par contre on a été hyper bon là-dessus, c'est-à-dire que vu que, ma, vu que Louise n'a pas allaité, on s'est tout de suite réparti et bien réparti les biberons et je pense que là-dessus on a été très fort, euh, mais un des premiers biberons à la maison je, mais je revois encore où en fait euh, je finis de le biberon, je le pose sur son cosy enfin je la pose pardon sur son cosy et là on se elle a les yeux ouverts, on se regarde dans les yeux et là je me dis, ah ouais <rire> c'est ça en fait, ça y est c'est euh, le début euh, du reste de ma vie. Okay. C'est ce jour-là. Et ma fille avait euh, 5-6 jours, je pense. Euh... Et, et tu n'as pas eu ce déclic-là pendant l'accouchement, euh, non Non, et je pense que c'est lié... À, tu sais, on parle beaucoup de la charge mentale de la maman. Oui. Euh, autour de tout ça, j'avais une charge mentale liée au boulot. Où je, je, en fait, je me disais, mais l'entreprise ne va pas survivre. Et en fait, j'étais tellement préoccupé par ça... Et au lieu de me dire, passe ces quelques mois là où tu sais que ton enfant arrive à faire une transition, une passation, à, à structurer les choses et à faire confiance aux gens et, et à te faire confiance, parce que je pense que tu as surtout peur derrière de revenir et que tu n'es plus ta place. Et au lieu de faire ça bien, ce que j'ai fait à la Achille, pour, pour, euh, pour, pour notre deuxième, eh ben en fait, j'étais préoccupé tous les jours, à me foutre la pression et j'étais dedans. En fait, j'étais sur notre planète. Et je suis complètement passé à côté de ça. Quoi. Euh, ma femme, elle, elle, tu vois... Elle, elle, elle m'a permis de vivre des moments parce qu'elle m'a à un moment donné, tu vois, elle a éveillé ma conscience en me disant, hop, tiens, je prends ton attention, je te la mets sur ces moments-là. Mm -hmm. Mais gros, mon attention était préoccupée et sur, fin, était vraiment sur euh, cette charge stress, quoi. Et, euh, et, et voilà. Et donc, euh, oui, j'ai pris conscience, j'ai vu les échos, oui, j'ai pleuré à la première écho parce qu'il y a un truc, quoi, Je j'étais super ému. Mais la vraie prise de conscience, c'est quand ma fille, alors, sa vue était trouble, mais mm -hmm. pour moi, quand elle m'a regardé, et là, en fait, il y a eu ce truc de, voilà, je suis là, et en fait, je te quitte pas. Et je me suis dit intérieurement, bah ouais, bah moi aussi, je te quitterai pas.
2: Bah, ouais, c'est cool. De, le re, de, de la reconnaître à ce moment-là et qu'elle, elle puisse te reconnaître ouais. aussi en tant que papa, j'imagine. Et <rire>
1: ça, ça se, ça se, ça se, enfin, aujourd'hui, c'est hyper fusionnel, tu vois, ça ouais. se confirme, c'est, 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 c'est juste génial, quoi. Enfin, c'est, je, je... je recommande fortement aux gens qui ne veulent pas faire d'enfants de faire des enfants. <rire> non, mais de juste <rire> pour vivre ce, ce truc-là, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il peut rien t'arriver quand t'es avec ton enfant. Tu ne peux pas être malheureux, euh, triste. Enfin, en tout cas, c'est mon cas euh, quand je suis avec ma fille, quoi. Je rentre d'une journée euh, bonne ou mauvaise, mais dure, intense. Mais mon mood est toujours ultra positif le soir quand il y a, il y a ce, ce re, toujours ce regard, en fait. Quand on se retrouve du regard, c'est assez fort.
2: Comment tu fais pour, euh, quand t'as passé une journée difficile, de pas ramener ta journée difficile à la maison? Ma femme, encore une fois, ah elle a,
1: ouais non mais elle est, enfin Louise, c'est, si tu veux, c'est, c'est, c'est à la fois ma meilleure amie, comme on dit, mon amante et en même temps euh, comme une sorte de mentor. C'est-à-dire qu'elle, elle a eu cette, elle a eu cette capacité aussi à. Mais je pense que j'ai la même chose pour elle, tu vois. Je pense qu'elle me cadre beaucoup, je la cadre beaucoup. On est euh, sur le papier assez différent, mais dans les faits très similaires. Et en fait, euh, tu vois, celle qui juste qui m'a dit, voilà, maintenant, euh, tu, tu parles trop de ci, tu parles trop de ça. Enfin, Essaye de faire comme ci, essaye de faire comme ça, et vu que j'ai énormément de respect pour elle, j'ai beaucoup écouté, et en fait au bout d'un moment j'ai assimilé, et, et j'ai, je pense réussi à, à... après c'est pas le cas, il y a des jours où tu rentres et en fait t'as juste envie de te larmoyer, mais euh, réussi à, à laisser ça de côté, et à me concentrer euh, sur des trucs tout simples, mais voilà, tu rentres à la maison, t'es pas le seul à avoir une journée, ta femme a une journée, ta fille a une journée, euh, ton fils aujourd'hui a une journée, euh, concentre-toi là-dessus. Enfin, je pense que toi, tu as vécu ta journée, tu pas forcément besoin de la ressasser. Concentre-toi, demande comment mmh. la journée s'est passée. Et je pense que ça, ça aide à, à faire abstraction. Et puis surtout, en fait, il n'y a rien de grave. Y a, enfin, Je veux dire, quand tu as passé une mauvaise journée, quand tu as, euh, as perdu un client, quand mmh. tu as euh, quelqu'un qui a démissionné, etc. On s'en fout, en fait, c'est rien. Par contre, euh, c'est super intéressant de savoir comment la journée de ta fille s'est passée. Parce qu'elle progresse, elle a la chance d'aller à la crèche, elle progresse, elle fait plein de trucs. Super intéressant de savoir comment la journée de ta femme s'est passée. Euh, et, et voilà, ça, c'est. Ok. C'est un,
2: un travail que tu fais, je pense. On peut revenir un peu sur le confinement, sur, ouais. ce, sur ce qui s'est passé. Et ce que, comme tu disais tout à l'heure, tu avais peur de, de perdre ta place, c'est ça Si tu, ouais. si tu l'as laissé ouais je, je suis, je suis quelqu'un
1: d'assez ambitieux, mais j'avais ce côté un peu euh, ouais, viscéral de euh, « il faut que je sois le numéro un, le meilleur euh, sur le papier, euh, tout le temps, en toutes circonstances, sinon tout ça est obsolète et je perds ma place. » et donc euh, tu parles du confinement. Ouais. Je pense que le confinement, euh, il est paradoxal parce que moi, ça a énormément apporté à ma paternité parce que tu te retrouves H24 avec la famille. Donc, tu es, mine de rien, dans, dans, dans le dur, quoi. Enfin, je veux dire, tu entends ton enfant. Euh, bah, es amené, évidemment, à tu vois, à prendre le relais aussi, quoi. Parce qu'avec ma femme, à un moment donné, il fallait qu'elle aille faire une sieste. Ça, ça lui faisait bien. Donc, je gardais, je gardais ma fille. Donc, ça, c'est hyper bénéfique. Et je pense que s'il si si n'y avait pas eu ce. Ce, ce fichu Covid, bon, au final j'aurais eu les mauvais travers de pas mal de papas, euh, 9h, 19h, je rentre, ma fille est couchée, je passe du temps le week-end, mais au final je passe à côté de quelque chose. Quoi. Euh, donc ça c'est positif. Et côté négatif c'est qu'il n'y avait plus de frontières. Et donc euh, au boulot, euh, premier mail, euh, tu reçois des mails à 6h parce que tu as des gens qui se couchent tard ou qui se lèvent tôt, voilà. tu reçois des mails à 22h. Et moi, j'étais ce bon élève euh, qui, bah, dès que je reçois, tu vois, bah, j'étais à 6h du matin, je répondais au mail. 22h, je répondais au mail. Euh, on me proposait euh, des, des des meetings à des heures qui étaient juste OK pour des gens qui n'ont pas d'enfants, euh, mais qui étaient juste pas cool parce qu'en fait, c'était pile en plein milieu d'un bib. Euh, et à un moment, ma femme, tu vois, je pense qu'elle aurait, par exemple, bien aimé se doucher ou mmh. avoir une autre activité. Avec moi, je gère le bib. Et je disais OK. Et donc, en fait, euh, à la fois, j'étais là et en même temps... Euh, j'étais là mais j'ai créé des frustrations je pense euh, parce que du coup j'étais euh, pas totalement j'étais là physiquement mais pas tout le temps euh, on va dire cérébralement euh, c'est là, là. Euh, et, et enfin, on va pas entrer dans, dans, dans les sujets de productivité mais je pense que le Covid a créé un truc juste catastrophique qui est euh, enfin, juste rappelons-nous de notre vie avant le Covid où tu allais à un rendez-vous tu faisais deux rendez-vous dans la journée, euh, tu te laissais une heure entre les rendez-vous, etc. Et maintenant, tu fais des visios d'une demi-heure, les, les, les visios s'enchaînent, se, 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 etc. Enfin, on est devenu des machines et, et je pense que c'est pas bon et notamment pas bon pour la parentalité. quoi. Enfin, enfin, euh, faut en reprendre à respirer, il faut se dire que c'est pas le temps passé qui fait que tu es bon ou pas bon et ça, je trouve que je l'ai vachement assimilé. Mais après notamment pour le deuxième, mais sur le coup, pour, pour aider à nord, c'était voilà, debout à telle heure, mm. euh, je bosse, et, euh, et, et je me tends, tu vois, si derrière, je sors du cadre, euh, parce que, tu vois, il y a un truc qui se passe, et c'est comme ça les enfants, qui se passe pas comme prévu avec ma fille, Alors, bah, ça, bah, ça me tend, je me dis, mince, mais là, je dois répondre à ce mail, je dois faire ci, et, et je me suis auto-mutilé, auto auto-flagelé, euh, euh, parce qu'en fait... Euh, Enfin, je pense que la clé, c'est d'assumer sa, sa parentalité. Le jour où tu assumes ta parentalité, et je le vois chez Future Forcare, ça suit. Mm. Moi, je fais du forker, mais vois, les gens te diront, mais ce type assume sa parentalité, ça arrive qu'il parte à 17h, parce que je suis à une heure, de, euh, à une heure du, du boulot, donc ça arrive que je parte à 17h pour aller chercher euh, ma fille à la crèche, et je crois, hein, à aucun moment les gens se sont dit, ouais, bah, ça c'est bien un, un daron, euh, il est pas du tout engagé dans l'entreprise, au contraire, les gens te diront, je suis certainement la, une des personnes euh, qui bossent le plus, les plus engagées,
2: mais ça je mets du temps avant de le comprendre. Qu'est-ce qui t'a fait switcher euh... Parce que c'est pas partir de évident d'assumer sa paternité euh, en, tant que, en tant que père dans, dans une boîte. Peut-être que ça l'est moins aujourd'hui, mais... Ouais, t'as raison, en fait... S euh... Surtout quand t'as l'ambition,
1: on y revient toujours, quoi. J'ai quitté ma boîte de l'époque. Euh, C'était pas la raison hein, principale. Euh, mais, mais en tout cas, je l'ai quitté. Et je pense qu'en fait, tous les tabou que je me suis créé tous les points de douleur que je me suis créé dans ces boîtes et encore une fois je me suis créé je mets je, vraiment je, je suis totalement responsable de tout ça mais en fait du coup ils sont ils ont tous disparu j'ai pu recréer j'ai pu recréer ma vie comme je le voulais sur les bases que je voulais, et notamment me dire il y a un point de retour qui a été atteint, enfin un point positif qui a été atteint, qui est, que ma famille est importante, c'est ma priorité, j'en ai conscience, je vais me construire ma vie maintenant euh, sur cette base-là. Et donc, euh, quand je suis arrivé chez Future4Care, euh, et tu vois, j'ai la chance d'avoir une CEO euh, patronne de notre board qui a, qui a un enfant qui a l'âge de ma fille, euh, elle a ton âge à peu près, euh, et qui, euh, ça, ça a aidé aussi quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé et je pense que ça l'a détendue elle aussi parce que euh, tu as la bossé dans des grosses boîtes, etc. Et je pense qu'elle-même a eu du mal à assumer sa, sa, sa maternité un temps. Mmh. Je suis en disant Voilà, moi je suis là, je suis hyper ambitieux, je bosse comme un dingue. By the way, j'ai une famille et cette famille, ça reste ma priorité. Et en fait, ça, ça m'a vachement aidé parce que j'ai senti un côté de Ça me va bien, on va bien s'entendre. On va faire des trucs super, on va vraiment casser la baraque, et puis à côté on va bien profiter de nos familles. Et, euh, et, et donc voilà, c'est Je pense que à la fois se créer un cadre plus être bien entouré, être entouré de gens bienveillants et entouré de gens qui, qui, qui te détendent sur le sujet, ça aide, ça aide vachement et, euh, et c'est pour ça que je te parle et je parle de manière totalement détendue et j'ai aucun problème à tu vois à dire qui je suis et à assumer et pas être dans l'anonymat parce que, parce que ça, je pense que ça peut créer et susciter aussi des, mmh. des, 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 des vocations tu vois. Et je, je repense, je fais une parenthèse un truc tout bête mais euh, tu sais le côté faux d'Insta je le citerai pas mais j'avais un un client à l'époque, pression de boîte, qui me dit ouais, J'adore te suivre sur Insta, ça me motive de voir quand tu fais du sport, tu passes des photos de tes vacances, machin, ouah, wow, puis les belles vacances, enfin, ça me donne vraiment envie, tu vois, de, comme toi, d'être ambitieux, de bosser pour pouvoir vraiment voilà, avoir cette vie, machin. Et en fait, euh, je me battais pour... Enfin, j'avais un peu ce côté faux à l'époque euh, qui donnait envie aux gens. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ce côté vrai, de mon côté, le vrai côté, quoi. Pas le côté photo bien travaillé sur la plage, mais le côté euh, bib et dire aux gens, voilà. Peut-être qu'à l'époque, ça vous a inspiré toutes ces confs que je pouvais faire, le fait d'aller en vacances partout, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer, en fait, ma vraie vie et, et que vous soyez autant motivés et inspirés par ça. Et je pense que... Enfin, de toute façon, ça marche par l'exemple. Il n'y a pas assez... Enfin, je, 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 je suis tout petit, mais je pense qu'il faut des des gros exemples, des gens assez emblématiques, chefs d'entreprise, politiques, etc., qui montrent l'exemple. Et, et le sujet que tu connais par cœur, ben en fait, ce sujet de la paternité, il bougera. Ça marche que par exemple, on n'est pas très courageux nous les hommes. Hein. Donc, euh, mais oui. le jour euh, où tous les paters euh, ou des pater qui nous inspirent, commencent à le faire, ben, tu vas voir que ça a bougé. Ça a bougé. Qu'est-ce que ça va changer C'est qu'en fait, on va se forcer. On va forcer les choses, forcer le destin, puis d'ailleurs l'autre point qui est l'entreprise, euh, bah, suivra, puisque l'entreprise elle-même, euh, c'est une, une critique gentille, euh, elle-même n'est pas très courageuse, et ce qui se passe sur l'environnement aujourd'hui, elle l'a fait parce qu'elle a été forcée, je pense que sur la parentalité elle le fera parce qu'elle est forcée, mmh. et l'entreprise ne résumera pas juste à dire, regarde je donne un mois de congé parental en plus, mais comment est-ce que je vous suis sur 10 ans, 12 ans pour
2: je voulais parler avec toi de cet aspect euh, fake des réseaux sociaux notamment parce que ouais. tu sais il y a ce phénomène qui s'appelle le dad blessing. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu non. parler de ça Bah c'est les pères qui se mettent en scène euh, pour faire genre vous avez vu les gars à quel point c'est je suis un père impliqué et en fait à quel point c'est alors qu'en vrai c'est juste pour faire la photo et que tu sais ils sont pas forcément euh, ouais. dans les faits euh, et c'est un vrai truc tu l'as toi-même dit euh, à quel point ça t'a marqué dans ton poste de, de conclusion, enfin en tout cas de, de retour, à quel point euh, c'était fou le, le réso, la résonance que ça a eu par rapport à bah, si ça avait été une nana qui avait fait exactement la même chose. Si Les gens ont avait... dit ça so ouate. Mmh. Et euh, mais bon voilà, moi c'est un c'est un vrai ouais. sujet aussi qui, qui sociétal qui m'intéresse, tu vois, de se dire faut qu'on fasse gaffe nous en tant que père à pas euh, venir se positionner en tant que vous avez vu un petit peu comme je, je suis un père parfait, etc. C'est ouais. un truc que j'ai moi-même pu faire quand j'étais quand j'étais plus jeune. Je ne je sais sûr. plus le faire maintenant. C'est vraiment compliqué hein, parce que on nous envoie tellement des cookies ouais. euh, pour nous dire euh, ou on nous envoie des fleurs en fait quand on nous dit euh, bah c'est super, vous êtes des pères super impliqués et tout. Alors qu'en vrai, ça devrait juste être normal quoi le double standard.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est. ça me fait penser à ce. ce, ce... Ce commentaire là de Vincent Cassel qui dit, euh, je, tu, tu le voir, enfin je, oui. je, je, je commente pas plus que ça, mais euh, il faut pas montrer euh, ses faiblesses, euh, il, faut être, il faut être dur quoi, il faut être un homme, un, homme, un bonhomme. Fine. mais en fait euh, reprenons la notion de virilité qu'est-ce que la virilité et je pense que euh, la virilité c'est pas effectivement être un dur à cuire euh, puis euh, foutre des tartes à ses enfants ou euh, prendre des photos en disant regardez comme je suis hyper costaud Enfin, euh, je gère mes enfants, euh, moi je dors 3 heures tous les nuits etc euh, je, ça me suffit puis derrière euh, je gère une entreprise en hyper croissance et puis je gère mes 5 enfants, Enfin, non euh, c'est juste de se dire bon bah voilà il y a des moments plus difficiles que d'autres euh, euh, mais après sans tomber dans le larmoyant mais effectivement je, juste montrer le, le vrai côté des choses, de l'assumer
2: et, euh, et voilà Vincent Cassel, pour moi, c'est juste un mec qui a, On oublie qu'il a 56 ans et qu'en fait, euh, c'est juste un, un vieux bonhomme, quoi, tu vois. Il commence ouais. vraiment à vieillir et c'est dur de vieillir dans cette. C'est exactement ça. Je crois que c'est pas pour plein de ce Vincent Cassel du tout, mais je trouve ça. C'est notre génération. Je trouve ça vraiment triste, tu vois, ce genre de sortie en me disant, mais mec, t'as pas compris. Et en fait, pour moi, c'est surtout de la peur, quoi. Mais qu que tu exprimer. le penses, c'est une chose, mais que tu le dises publiquement,
1: c'est qu'il y a vraiment. Comme tu dis, c'est vraiment, il y a une peur, quoi. Ah bah oui. Je pense qu'il se sent. Euh, en plus, je pense qu'il est. Il est je, encore une fois, je ne juge pas parce qu'en fait, chaque histoire unique qui s'aime fort mais avec une nana beaucoup plus jeune et certainement que les mecs de la génération de sa nana sont différents peut-être qu'ils se sont menacés de ça c'est vrai avec des, des mecs qui euh, justement ah bah, peut-être assument plus leur paternité bah oui. une autre forme de virilité quoi.
2: et euh, peut-être que c'est lié à ça bon, après, si tu nous écoutes n'hésite pas à venir à mon micro je serais heureux de parler avec toi de paternité <rire> et de masculinité euh... on le tagra ouais grave <rire> on le tagra euh... donc ouais pour revenir à ton pour revenir à, à cette euh, cette volonté de, de ta part si j'ai bien compris en fait la boîte dans laquelle t'es aujourd'hui, à normaliser le congé paternité à trois mois, c'est ça Alors, en fait, ouais, effectivement,
1: ça s'est fait assez naturellement, mais dans ce côté un peu militant, engagé que j'ai, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié, j'ai besoin, dès qu'il y a un passage qui m'intéresse, d'être ultra militant, engagé, voilà. ben En fait, on a eu cette discussion. Je suis le premier, du coup, à avoir deux mois de congé supplémentaire, ce qui fait trois mois, 100% subventionné par l'entreprise, mais... Afin de pas tomber dans de la discrimination euh, positive, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, C'est le cas aussi pour les mamans qui passent de deux mois et demi, trois mois à cinq mois. Euh, okay. C'est juste que il voilà, euh, y a le cadre légal, euh, la boîte euh, suit et rajoute deux mois qu'elle finance à 100%. Euh, et, euh, et voilà. Et, et ça s'est fait très sincèrement euh, parce que j ai, j ai, tu, tu dois certainement toi aussi discuter avec, avec des, des papas ou même des mamans qui disent comment est-ce que je peux faire bouger les choses, mmh. etc. Euh, moi sur ce sujet spécifique là qui, qui m'intéresse, qui est la place des parents d'entreprise, j'ai pas, eu pas mal de messages de gens qui me disent OK, mais je pense pas qu'avec ma boîte je pourrais le faire. Comment tu l'as fait Comment tu l'as préparé En fait, la réponse elle est très simple, c'est que je l'ai pas préparé. C'est une succession de discussions. Euh, une personne, moi bon, en l'occurrence, qui arrivait, qui arrivait sur, enfin à la genèse de ce projet qui a assumé ma paternité et de fil en aiguille en discutant bah en fait euh, ma patronne m'a dit euh, bon bah écoute en fait là euh, tu pars à moi euh, parce que t'avais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux
2: décidé de prendre ton congé paternité parce qu que, est... que j'ai
1: ouais la première chose que je lui ai dit c'est euh, en lui annonçant déjà je lui ai annoncé tout de suite qu'il est, hein, est pas obligatoire ce congé il pas obligatoire donc
2: déjà rien que ça c'est pour moi c'est un souci quoi c'est que ouais tant qu'il n'est et... pas obligatoire en vrai, l'employeur, le, il peut regarder de traviol, quoi. Tu vois, il peut regarder de travers en disant, dis donc, t'es sûr que tu vas le prendre? Ouais, alors ça, ça je pression. ça, pareil, purée, mais alors, attends, c'est pas, enfin, c'est pas le sujet, mais le nombre de messages que j'ai
1: reçus de, de, de mecs et de nanas, euh, qui ont, enfin, le mec a pas pu prendre son congé pâte parce qu'il a reçu des pressions. Mais, mais... si, c'est le sujet. Pourquoi euh, tu dis que c euh, pas Si, ouais, c'est le sujet. Bon, on en parlera après, mais pour moi, <rire> il y a, tu vois, l'entreprise, enfin, c'est, c'est le manager, le vrai, au, au sujet, le sujet, c'est le manager qui, fondamentalement, est bon, je pense, mais, il euh, n'y a tellement pas d'outils et tellement pas aiguillé sur ce sujet-là qui fait des conneries et il en finit par faire des trucs qui sont presque illégaux malgré lui quoi de mmh. dire euh, bah non tu vas pas le prendre parce que sinon ta as place est remise en question alors qu'en fait c'est légal enfin je veux dire tu peux pas empêcher mais, mais pourquoi je te dis ça non parce que oui donc du coup euh, euh, j'ai assumé ça et puis rapidement on a discuté qu'est-ce qu qu'on peut faire pour pousser ça en plus on a une boîte qui, qui, qui soutient le progrès quoi. on aide des boîtes en santé à, à, à changer un peu la donne ben, en fait c'est très simple moi je pense que qu'un mois c'est pas suffisant je pense que trois mois c'est bien euh, je pense que idéalement euh, il faut alterner en plus quoi que je puisse moi euh, passer un moment avec ma femme qu'on puisse prendre des marques ensemble euh, et puis après que chacun puisse prendre ses marques en alternant euh, mais en tout cas voilà qu'il y a un cadre de trois mois et puis après c'est euh, chacun se, se, se gère comme il veut euh, là-dessus et en fait ok go ok go euh, sachant que voilà c'est quand même enfin euh, je pense que tu veux faire des choses pour la parentalité. Il y a des choses moins onéreuses, plus simples à mettre en place, etc. Et c'est ce qu'on a décidé de faire euh, à force de discussion, etc. Et je pense que, euh, et je pense que mine de rien, les gens autour de nous, tu vois, on a la chance d'être dans un dans un milieu où on est très entouré. Euh, on a beaucoup parlé de parentalité. Euh, puisqu'on a des enfin je dis moi et puis Agnès donc, qui, est, qui, est, qui est notre CEO mmh. on a des jeunes enfants et autour de nous en fait je pense qu'on a fait ensemble le constat qu'il y a plein de gens qui sont frustrés qui avaient des enfants un peu plus âgés qui sont frustrés de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs enfants t'as aucun parent qui regrette d'avoir passé de temps avec leurs enfants mais énormément de parents quatre sup, etc., qui te disent, bah, en fait, mes enfants, ils ont 15, 16 ans, 17, 18 ans, voire même plus, et en fait, il euh, y a un truc que je n'ai pas sucré avec eux, et je ne pourrais jamais l'acheter. Et je pense que voilà, on l'a fait ce cheminement ensemble, et au bout d'un moment, on en est arrivé là, quoi on s'est dit, bon, bah, en fait, on va mettre en place ce, ce congé parental de 3 mois, euh, slash 5 mois pour pour les mamans, je suis le premier à en profiter, il y aura certainement d'autres
2: personnes rapidement à en profiter aussi, donc euh, c'est chouette. Alors pourquoi toutes les boîtes le font pas Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour et notamment toi, tu vois par rapport à ton, ton départ pendant trois mois là comme ça, ouais. là où t'étais un mec ultra ambitieux, etc. Et en ouais. fait, tu pouvais pas quitter la boîte sinon la boîte allait s'écrouler. Comment, qu'est-ce qui a switché chez toi pour te dire ok en fait je peux partir trois mois et c'est ok
1: Il ah,
2: y a deux sujets comment moi j'ai switché
1: et comment l'entreprise est préparée à ça. Mmh. En fait, euh, moi je te, je, ce que je te disais c'est que j'ai switché parce que. Euh, en fait, j'ai pas peur de grand-chose. Et en l'occurrence, j'ai pas eu peur de quitter une boîte qui était la boîte de ma vie. Quoi, je me voyais euh, encore dans 20 ans dans cette boîte, qui avait gravi les échelons. La enfin, boîte dans laquelle t'étais, dans laquelle j'étais, quand ma fille est née, oui. donc euh, avant Future 4 K. Donc en fait, j'ai eu le, je, enfin, je sais pas si du courage. C'est pas forcément du courage, mais en tout cas, j'ai, j'ai pris la décision de, de quitter cette boîte euh, euh, parce que je savais que c'était un... un mal nécessaire pour créer cette nouvelle vie et en fait du coup j'ai pu créer cette nouvelle vie sur une base scène que j'assume totalement et dans laquelle je suis totalement heureux aujourd'hui euh, et d'ailleurs euh, spoiler alert comme comme, comme on dit en euh, fait euh, je pense que professionnellement parlant je suis aussi bon euh, que je l'étais à l'époque voire même meilleur parce qu'après tu grandis tu te bonifies etc euh, ça c'est le premier point le deuxième pourquoi ça marche et pourquoi est-ce que j'ai vraiment là voilà, au moment où on se parle ça va faire quasiment deux mois euh, vraiment vraiment coupé euh, c'est en fait que on a déjà il n'y a pas eu de tabou donc très tôt j'ai pu l'annoncer, très tôt on a pu anticiper et très tôt on a pu se préparer à ça. Euh, il y a eu des recrutements qui ont été faits, on a anticipé la croissance de l'entreprise, on a anticipé le fait qu'on allait un jour avoir besoin en se disant « on prend le risque mais on va le faire maintenant, comme ça on a le temps de structurer, tu peux responsabiliser les gens, etc. » Donc on a euh, à la fois euh, voilà recruté, mais c'est pas forcément nécessaire, mais surtout on a structuré, on a mis en place des process qu'on se disait « voilà on va le faire un jour » et on l'a fait, on va responsabiliser les gens vraiment responsabiliser les gens et puis euh, que tu euh, sois nous. plus la plaque tournante de, ouais, toute de la boîte tout de, de, de l'équipe quoi ouais, ouais. de l'équipe et de, de, de tout ce volet là et euh, voilà donc en fait et puis bien matraquer euh, moi j'ai quand même bien matraqué les gens en disant je pars hein, je pars donc euh, vous m'envoyez pas de message hein, vous m'envoyez pas de message tu vois je pense que es un peu stressé quand même et mine de rien vu qu'on a anticipé on a préparé euh, avec en mettant en place une organisation adaptée à ça euh, en sensibilisant les gens euh, qui ont des enfants déjà ou qui n'ont pas d'enfants euh, euh, et en définissant un certain nombre de règles je pense qu'en en fait il ne faut pas non plus être too much c'est à dire que certains je pense que certains papas ou certaines mamans ont besoin peut-être de garder un pied d'entreprise ou ont besoin de, voilà, de faire les choses différemment de ce que je fais là, moi j'avais besoin de couper totalement donc euh, voilà c'est ce mix de trois points qui est hyper important et en fait en l'occurrence euh, là on est sur un, une logique où la boîte se porte bien sans moi limite je me dis mais en fait si je reviens pas c'est pas grave parce qu'en fait la boîte elle continuera à grandir j'ai fait une exception parce qu'on avait un, un un événement auquel je suis allé euh, voilà je suis allé une fois et je discutais avec des gens et il y avait ce côté un peu partagé où je me dis mais c'est canon parce qu'en fait du coup ça 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 ça, ça, ça se passe bien donc, en fait, je suis content parce que cette décision qu'on a prise et que j'ai prise de prendre trois mois, mais en fait, euh, euh, ça se passe bien pour tout le monde. Donc, je pense que ça va renforcer l'idée euh, à la fois chez nous, euh, dans la boîte, mais aussi de tous les boîtes qui gravitent autour de nous de le faire. Euh, mais d'un autre côté, je me dis, ah, en fait, tu vois, j'aurais peut-être bien aimé quelqu'un me dise, oh là là, mais sur ce point-là, vu que tu n'étais pas là, qu'est-ce que c'était dur si euh, tu sais, c'est bah, besoin d'exister. C'est euh, besoin d'égo, quoi, l'égo ouais. qui dit, dis donc c'est l'ego qui dit bidon que j'existe quoi je suis là et l'ego professionnel euh, hein, parce que ouais l'ego pro mais en fait non mais en fait en vérité ça, ça je te dis ça mais au contraire j'étais hyper content et et, euh, et pourquoi je fais ça ah oui parce qu'en fait du coup ça avec ces trois points dont je viens de te, te parler ça se passe hyper bien quoi mais notamment j'ai supprimé tous les deux outils pro de mon téléphone euh, parce que je savais que euh, j'allais quand même un peu sur mon téléphone, bah quoi. Oui. Entre deux bibes, euh, la nuit quand tu dors pas, machin, tu scrolles. Tu as droit d'aller sur ton téléphone. Exactement. Et, et en fait, euh, bah, j'ai reçu peut-être trois SMS, quoi. Hmm. Trois SMS en deux mois et demi. Enfin, c'est juste rien du tout. Là où sur Eleanor, notre première... Et ben en fait, on n'avait pas instauré de règles, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de méthode, enfin on n'avait rien mis en place, on n'avait pas anticipé. Et ben en fait, j'ai subi, quoi. Et puis toi-même, tu n'avais pas forcément envie d'être en... Une part de moi n'avait pas envie d'être oui, ça C'est ça. Donc, euh, donc non, c'est de la préparation, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Les entreprises, sont, il euh, y a plein de formations, il euh, y a des gens géniaux dans, 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 dans ce, ce milieu de la parentalité qui font des formations, euh, qui ont un certain nombre d'outils. Il y a, y a le Parental Challenge, des chartes, etc. Je pense que c'est bien. Parental Challenge, c'est des boîtes. Enfin, c'est le challenge pour que des boîtes. C'est vrai. En fait, des gens ça ouais. fera forcément. Ah, non, non, non. En fait, euh, le Parental Challenge, c'est une initiative de deux personnes qui se sont dit qu on va créer une charte, on va écrire une charte euh, auquel pourront adhérer les entreprises, euh, pour y adhérer, elles doivent prendre des engagements, avoir un certain nombre d'engagements vis de la parentalité. Mais après, c'est à l'entreprise de se prendre en main et de se gérer. Moi, je suis convaincu que. Enfin, je vois pas pourquoi il y a des solutions et des outils aujourd'hui sur toutes les problématiques de l'entreprise et il n'y en aurait pas sur la parentalité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre les entreprises par la main pour aider les entreprises bienveillantes vis-à-vis -vis de ça pour, pour les aider de l'avant. Et, et de l'autre côté, je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre légal un peu plus sévère pour sanctionner les entreprises qui ne bougent pas. On pourrait se parler de, si tu veux, après, enfin, c'est pas forcément le sujet, mais de l'index d'égalité hommes-femmes. là. Je trouve que c'est, enfin, c'est bien hein, de se dire, on va noter les entreprises sur l'index d'égalité hommes-femmes. et euh, elle est où la parentalité là-dedans? Sachant que le premier sujet euh, qui crée un écart entre les hommes et les femmes, c'est la parentalité. Enfin, C'est quand même dingue, il enfin, ne enfin, faut pas que je me chauffe sur le sujet parce que je peux te faire un monologue pendant une heure. Mais, mais, euh, mais, mais aujourd'hui, les entreprises qui sont pas du tout parent-friendly et qui font souffrir des femmes parce qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir travailler euh, et souffrir des hommes parce qu'ils ont l'impression bah, de ne pas pouvoir trouver leur équilibre, euh, ces entreprises, pour moi, elles doivent être sanctionnées. En tout cas, celles qui sont malveillantes consciemment. Et, pour... et je pense que cet index doit évoluer dans ce sens-là. Donc voilà, d'une, ça manque d'outils, je trouve, d'un côté. Donc avec les entrepreneurs, je pense qu'il y a des trucs à faire. Et de l'autre côté, je pense que le cadre légal doit être beaucoup plus dur. Comme c'est le cas en Espagne. Tu parlais tout à l'heure de, du, 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 de l'obligation. Euh, bah en fait en Espagne il y a un mois obligatoire mm. euh, tu prends la Suède euh, la Suède il y a un an à se répartir t'as pas le droit de mettre tes enfants à la crèche sinon limite tu vas en prison quoi donc pendant un an tu dois euh, tu dois te répartir donc je pense que on est à des années lumière merci à, à, à ces des entrepreneurs qui ont contribué à faire ça hein. merci de d'avoir permis au papa de passer à 28 jours mais euh, je suis hyper long en fait je suis hyper long de ta question là non, mais, mais, dit, mais euh, je reviendrai à toi mais il faut ouais, <rire> c'est ça non mais c'est mon côté je te dis que je suis un peu mm. perché c'est que des fois je, peux, je suis capable de partir sur mm. des, des trucs un peu éloignés mais mais alors tout ça étroitement liés mais, 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 mais merci de nous aider à, à nous avoir aidé et nous permettre d'avoir 28 jours mais juste la discussion qu'on a aujourd'hui, on est à l'âge de pierre sur ce sujet et, et, et je me souviens plus, il y a un papa qui, qui disait dans ton podcast je ferai écouter ce podcast à mes enfants ouais en fait c'est pas con et en fait je pense qu'il faut que je fasse écouter à ce podcast, j'espère le faire écouter tu vois dans 10-15 ans mes enfants et qui me disent mais pourquoi vous parlez de trucs euh, normaux, enfin, évidents ouais. Pourquoi est-ce que vous dites... Enfin, je comprends pas. C'est dur de prendre un congé pater. C'est dur de... Enfin, et j'aimerais qu'ils réagissent comme ça en me disant, mais... Enfin, je comprends pas. Euh, bah comme oui. certains euh, certains darons, soixantenaire ou, ou, ou quinquagénaire, etc., aujourd'hui, euh, euh, se disent euh, euh, des choses qui sont normales pour nous, bah toi oui. et moi, Ils se disent...
2: Waouh, mais quelle audace, quel courage. Changer euh... des couches. Wow. Ouais. Vous êtes tellement fort, wow, les
1: mecs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle t'impose, ta meuf, quand même. Oh là là, mais t'es, t'es, oh là, mais fais pas ça. Ça sent le vécu. <rire> Franchement, euh, moi, non. On ouais. m'a, des gens m'ont raconté des histoires et, et oui, euh, j'avais quelqu'un dont le beau-père lui a raconté ça, mais moi, non. Et je suis assez étonné, d'ailleurs. Enfin, on part sur un autre sujet, mais euh, au contraire, euh, au moment où j'ai commencé à parler euh, de ce projet, j'ai Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs euh, autour de moi, dans la famille et, et dans la famille de ma femme, euh, de tous les âges, toutes les générations. Et je me suis dit, tu vois, est-ce que, bon, je suis tombé dans cette... est-ce que le fait de parler du fait que j'ai coupé trois mois pour ces gens qui, je pense, me respectent pour ce côté hyper entrepreneur, etc. Est-ce que du coup, ils vont se dire, ah, euh, OK, bon, bon, il devient un peu flemmard, euh, bon, why not? Euh, et en fait, je me rends compte que, quels que soient les âges, toutes les réactions ont été bravo, franchement, chapeau franchement, et à 80 ans comme à 60 ans, franchement, chapeau, je trouve ça... Oui, je trouve ça courageux, parce qu'en fait, c'est pas commun aujourd'hui, mais je trouve ça tellement normal, en fait. Tellement évident et tellement normal, y compris de la part de papa qui te disent cache bah, moi, je me suis pas tellement occupé des enfants, parce que c'était pas non plus... Euh, à l'époque,
2: c'était pas évident, ah oui. quoi. Et, et je trouve ça C'est en vieillissant 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 que tu te rends compte, comme tu disais tout à l'heure, c'est en vieillissant que tu te rends compte que tu es passé à côté de de et la de du, du petit de 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 l'enfance de, dire de, de, de tes gamins quoi voilà.
1: et, et tu vois on a tendance souvent à être négatif sur ces sujets mais il faut être aussi positif et en l'occurrence ça c'est un truc moi qui m'a filé une pêche de me dire que c'est pas une question de génération c'est pas c'est une question de rien enfin, c'est c'est juste que euh, comme tous les tabous parce que c'est un tabou on s'impose des choses où euh, on ne fait pas certaines choses qu'on aimerait faire parce que il y a une sorte de doigt de, ouais, de, de dogme qui s'est imposé, qui s'est créé naturellement. Je pense que il y a, y a pas un être humain un jour qui s'est dit on va faire ça. Ça se passait comme ça, mais ça s'est fait au fil de l'histoire. Bah oui. Et on est un peu, je pense aujourd'hui à la fin d'une ère où en fait ce dogme il s'est imposé et, et je pense que ce dogme il va éclater. Mais mais tu, enfin, je, je pense que dans quelques années quand on prendra du recul sur la chose, on se dira mais mais comme sur plein de choses enfin typiquement euh,
2: l'esclavagisme ou euh, oui. euh, enfin je, je fais un parallèle un peu non, Patrick, je, pour, mais, non, mais, mais aujourd'hui tu pour dis... moi c'est aussi fou en fait de regarder 100 ans en arrière et de se dire enfin sans faire ça ans en arrière comment on a pu faire ça quoi. comment on a pu faire ça c'est même... mais euh, tout comme euh, comment on peut continuer à manger de la viande si tu veux je peut-être potentiellement tu vois il ouais. y aura y aura le même parallèle quoi ouais, clair. Euh, comment appréhendes ton retour euh, ton retour au boulot et en fait c'est marrant parce que c'est une question euh, c'est une question que toutes les femmes se posent ouais. tu vois, en tout cas toutes les femmes qui ont eu des enfants euh, le, congé le retour de congé maternité c'est un délire et ouais. euh, j'en ai pas beaucoup parlé dans l'histoire de, de Daron <rire> ouais c'est un très bon point et tu sais il y a un truc que je t'ai pas dit, ça va être un bon, un bon élément de réponse
1: euh, je suis détendu, en tout cas je pense bien faire les choses parce que maintenant je réfléchis en mettant dans un pot de ma femme en me disant si ma femme le fait je peux le faire et tu vois là typiquement, typiquement si ma femme prend 3 mois pourquoi je ne prendrais pas trop mois euh, Et là, c'est pareil. C'est, euh, bah, En fait, euh, ma femme va retourner au travail, elle va le gérer. Euh, bah, je vais retourner au travail, je vais le gérer. Et, et parenthèse, c'est aussi pour ça que je suis pour le congé alterné. Non seulement parce que tu passes du temps toi en tant que soeur avec l'enfant, tu es face à la réalité et donc tu crées des bons réflexes, mais aussi parce que tu perds mal à maman. Euh, toutes les, enfin, une grande partie de maman travaille aujourd'hui et je pense que c'est important de leur permettre de reprendre sereinement le travail euh, sans se dire, bah, enfin, il wow, faut que je gère les deux, quoi. Donc, tu sais qu'il y a le papa qui va gérer, alors évidemment, elle gère un peu aussi, mais j'ai gère une grande partie des choses, comme elle, a, comme elle a fait aussi, comme elle le fera pour moi quand, quand je reprendrai. Euh, et, et ça, c'est hyper important,
2: du coup, de rester équilibré. Et donc, c'est pour ça, et pour revenir à ton point que je n'appréhende pas. Juste avant ton point, ouais. garde-le, mais je te coupe parce que je voudrais faire de la promo pour un podcast que j'ai fait euh, par le passé avec Tristan Champion, ouais. euh, qui a sorti un bouquin qui s'appelle La barbe et le biberon, où il raconte son congé paternité en Norvège, où là, okay. pour le coup, et euh, bah lui se retrouve euh, face à son enfant, son bébé euh, pendant trois mois. Ouais tout seul et il raconte euh, dans, son dans son cet premier? épisode c'est son deuxième donc en deuxième. fait il avait déjà fait un, un congé paternité en ouais. France il raconte Le son congé donc un non congé paternité autant dire ouais. euh, et il raconte son congé paternité en Norvège il raconte à quel point ça lui a changé sa son appréhension de la grossesse parce qu'il s'est senti obligé de ce fait là de se, ouais. bah, de se mettre dans, en mode copilote et pas euh, comme tu disais suiveur de euh, ok bon bah en fait je vais juste être euh, euh, à côté de toi et je vais faire les trucs que tu me dis quoi tu vois ouais je
1: pense que c'est hyper important et euh, je encore, mettrai le lien dans les notes. Ouais, bah, <rire> écoute, je l'écouterai en plus ouais. avec plaisir euh, parce que euh, en fait, ça m'amène à un point qui est que euh, faut pas imposer les choses aux gens. Euh, et je pense que chacun trouver sa routine dans certains couples, je pense que tu vois là on est en train de parler de parité etc, certains couples qui sont très heureux avec la maman qui s'occupe des enfants et le papa qui est euh, qui est présent hein, mais qui voit les enfants le week-end mais qui comme tu dis change pas forcément les culottes, les couches etc euh, et qui se plaisent là-dedans euh, après euh, la, la grande réalité c'est qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui aujourd'hui euh, aimeraient bien que des papas s'impliquent plus et de papas qui passent à côté de ça et je pense que euh, qu comme tu le dis, je pense que ce congé là il est hyper important pour créer des réflexes trouver un petit peu son équilibre son dont on a envie euh, euh, et, donc, euh, et donc voilà mais euh, pour revenir au, à ton point qui est qu'à un moment donné il y a un retour à la réalité autour de l'entreprise euh c'est ce qu'on se dit avec ma femme. Retour Nous, a... à la réalité. C'est drôle réalité. que tu dis ça. Ouais. ça. <rire> bah, en fait, non, mais tu es dans une sorte de parenthèse. Ah, une bulle, là, hein. Et c'est marrant parce que il y avait plein de gens sur le, le poste dont on se parlait au début qui ont mis Profite de cette parenthèse, profite de cette bulle. Euh, tu sais, comme si j'étais. Euh, c'est le cas, hein, sur un petit nuage et, et un peu déconnecté de la réalité. Euh, mais, mais oui, il y a un retour parce qu'en fait, euh, pourquoi je dis ça Parce que je pense que mine rien, il y a une, organisation, une autre organisation de trouver qui sera un peu plus militaire euh, parce qu'il y aura euh, plus que la famille à gérer, mais aussi. Euh, le boulot, et, et, et donc du coup on a hâte, ce qu'on se dit c'est qu'on a hâte tous les deux parce que des gens aiment bosser enfin, c'est pas un gros mot de travailler et, 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 et je pense qu'être ambitieux professionnellement parlant c'est pas juste euh, vouloir monter des boîtes, faire de l'argent etc, c'est juste se dire je construis quelque chose qui me permet moi de m'élever, de grandir etc, et donc nous on est comme ça avec ma femme donc on a hâte de retourner au travail Puis, euh, parce qu'en fait euh, c'est cool les enfants mais euh, euh, ça te fait du bien des fois aussi d'être loin, de prendre du recul pour mieux revenir à la maison, donc j'appréhende pas forcément, je pense qu'elle n'appréhende pas, parce qu'on communique beaucoup. Ça, c'est la clé, de toute façon, et ça, tout le monde le dit, mais on communique beaucoup, on a on s'est créé un cadre, une organisation, euh, entre euh, là, sur ces, sur ces six premiers mois, euh, qui fait que euh, chacun peut reprendre le boulot de manière hyper sereine. Après, euh, moi, je sais qu'il y aura des changements. Je suis dans une boîte où les choses vont vite, vont très vite. Il va y avoir des changements, il va y avoir pas mal de... voilà Mais euh, je suis tellement pas stressé parce que je me dis, en fait, soit je vais revenir et, en fait, les choses reprennent dans leur cours et puis c'est cool parce qu'il y aura, tu vois, il y aura des... Pas mal de changements, j'aime me faire challenger, j'aime faire pas mal challenger parce que j'aurais des choses à rattraper, etc. Soit je m'y retrouverai plus du tout, et je le dis tout de manière totalement sereine, je ne me retrouvais plus du tout, et ben je passerai autre chose, tu ferais autre chose. Ouais, je passerai autre chose. Et ce n'est pas, pas un gros mot, c'est pas grave, euh, je le, mais c'est juste que je le
2: ferai proprement. Euh, euh, je ne partirai pas sans un coup de tête, etc. Et, euh, et donc voilà. Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un cadre et tu parlais aussi du fait d'alterner, c'est ça Qu'est-ce ouais. qu que tu veux dire par là je pense que c'est hyper important que les parents passent du temps
1: ensemble avec l'enfant pour se trouver leur propre routine à eux. Mais je pense que c'est hyper important, surtout pour le papa, qu'il y ait ce qu'on appelle une alternance. Donc, le papa se retrouve seul avec l'enfant et la maman se retrouve seule avec l'enfant. C'est un peu ce que je te disais, c'est que ça permet à la maman de retrouver son travail sereinement, le papa de retrouver son travail sereinement, parce qu'il sait qu'il y en a un qui est à la maison et qui s'occupe des enfants. Cette logique-là, elle est très maternel jusqu'ici quoi c'est que le congé maternel est plus long que le congé pâte. donc euh, en fait le, dans, dans l'esprit commun c'est normal que la maman s'occupe de l'enfant et que le papa reprenne tranquillement le travail moi je pense que euh, vu que je suis à fond pour la parité euh, c'est hyper important que moi aussi je passe du temps seul avec l'enfant pour que ma, ma femme puisse retourner travailler et pour que je puisse moi comme on le disait ne pas être un suiveur être leader à 100% et créer mes propres réflexes avec mon fils et puis avec ma fille dont je vais continuer à m'occuper évidemment pendant plusieurs mois c'est hyper important je pense que je suis déjà assez proactif je pense que je suis bien mais je me rends compte de pas mal de choses en étant tout seul en étant dans le cambouis et c'est un peu comme l'entreprise on va se créer un cadre typiquement je peux lui envoyer un message à... je sais que j'aurais envie d'envoyer des messages dans le temps Comment est-ce qu'on fait ça déjà mmh. Je ne sais plus. Alors que je suis quand même assez proactif. Mais en fait, on va se mettre un cadre qui fait que bah, je vais être seul face à mes responsabilités et ça va me faire énormément de bien. Euh, et je pense que ça, c'est pour moi. Euh, ça va nous aider à renforcer cet équilibre dans le couple. Je pense que pour pour Louise, pour ma femme, ça va lui faire du bien de se retrouver tout seul aussi avec, euh, euh, avec, euh, avec Achille euh, parce que euh, tu crées aussi d'autres moments. Euh, tu, tu crées des moments différents de quand t'as le père qui est dans les pattes. Euh, et il y, y a un sujet. Je pense qu'on se met aussi beaucoup la pression parce qu'on veut trop bien faire. Et je pense qu'on est, est tous les deux là. On veut, tu disais tout à l'heure, de montrer la réalité. de voilà. Euh, je pense qu'en fait, on veut trop bien faire. Et donc, des fois, on se fait une pression inutile en se disant J'ai fait ça. Il va voir que j'ai fait ça. Euh, j'ai fait ça. Ouais, il va voir que j'ai fait ça. Enfin, il y a, c'est pas une compétition, mais après, c'est des fois une petite compétition qui se crée parce qu'on veut tous les deux trop bien faire. Ouais. Et, et, et là, le fait d'être seul à la maison. Je pense que en fait, tu fais ce que tu veux. quoi. Je sais que Ma femme, typiquement, euh, euh, le, le, le matin, elle va se lever, je sais pas admettons, à 7h30 pour le biberon. À 8h, le petit, il est habillé, il est changé, il est prêt, ils sont dans la poussette, puis elle va faire une heure de marche. quoi. Alors que moi, euh, je pense que, à mon avis, je lui donne le biberon. Euh, hop, je me mettrai avec des écouteurs, j'écouterai des trucs qui me font plaisir. Et puis, peut-être qu'il sera habillé qu'à midi. Euh, euh, mais on le fera différemment. Et, euh, et je pense que c'est bien à titre perso. Et c'est bien aussi pour le couple parce que, euh, vu qu'on communique, après on acceptera de faire des concessions des deux côtés. Je pense que moi, j'instaurerai une certaine routine. Elle me dira, c'est canon, merci, et je pense qu'on va on va le garder. D'autres à me dire, je suis pas à l'aise avec ça, on ne le gardera pas. Et pareil de son côté, et puis on arrivera à trouver un atelier comme ça. Mais pour
2: le faire, il faut vraiment que tu sois seul face à tes responsabilités. C'est important. J'ai déjà raconté, je crois, mais euh... donc moi, je me suis... Beaucoup, euh, enfin, je me suis occupé de mes filles euh, tout seul, toutes, toutes, toutes petites. Euh, tous les samedis, je les avais toutes seules. Euh, tout seul, euh, all by myself. Mais en fait, j'ai mis, je crois, 10 ans avant de partir en vacances avec elle, sans ma, sans ma femme, sans mon ex-femme, euh, okay. parce que j'avais peur qu'elle meure. J'avais peur que vrai. Bah, avais, oui, avais être. oui, j'avais clairement au niveau de si pas se être se passe unique, quoi que c'est parce que ma, mon ex était tellement forte dans l'organisation que moi mmh. je savais pertinemment que ça allait être le bordel. En fait, je me disais bah les filles vont pas s'adapter, ça va pas être cool. Ouais. Et euh, je me souviens très bien que quand euh, on a passé cette semaine ensemble, je m'étais vraiment dit OK, en fait, tu es capable de non seulement de leur je faire à manger, mais tu as
1: vois. aussi un instinct,
2: on parle de l'instinct maternel, bah ouais, ouais, ouais. mais tu as un instinct euh, euh, charnel avec tes enfants, viscéral et mmh. non, c'est sûr. Euh et donc, ouais, là, pour l'instant, t'es es, es tout seul avec ton petit, c'est ça et ta, et ta femme est retournée au boulot Exactement. Et, vous allez, et après, elle, elle va prendre son congé mat une fois que tu y retournes, toi, c'est ça Exactement. Okay, okay.
1: Ouais, en fait, on, on, on alterne. Et donc, moi, je reviens... Euh... En avril, euh, moi, je repars en avril euh, au boulot euh, très bientôt. Euh, et je pense que effectivement, il y aura peut-être un petit temps de préparation en amont, mais quelques jours avant. Ton fiston est né en. Mon fiston en, est né en, en février. En février, ouais, ok. Il est en février, donc là, il a au moment où on se parle il va avoir, bientôt avoir deux mois. Okay. Euh, ouais, un mois et demi, quoi. Mm. Ouais. Okay, C'est okay. tout frais encore. Hein.
2: Ok. Euh, bon, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Euh, Justement, tout à l'heure, tu disais, euh, peut-être tes enfants, ils écouteront dans 10 ans ou 15 ans. C'est la dernière question que je pose à tous mes invités. C'est, en fait, si, si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, aujourd'hui
1: euh... Je pense, moi, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de, de ça, et donc j'espère que ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi, mais j'espère que ça aura contribué à ce qu'ils m'aiment, ils m'aiment davantage. Enfin, j'espère je qu'ils seront fiers, j'espère que pour eux, ce que j'ai fait, ce sera normal mais qu'il lisait la lucidité de, de comprendre le contexte de l'époque, de se dire, il a fait ça aussi pour nous, c'est chouette, et que ça renforce encore plus notre lien. Euh, J'espère ça, même si je pense que j'ai pas besoin de ça, et je pense que ce lien, il se crée. Euh, il faut pas être comment dire il faut pas faire les choses pour attendre tu vois des, des, des congratulations en, en si retour si tu fais des enfants pour attendre qu'ils t'aiment ouais non c'est clair non mais j'espère quand même enfin, grosse est, pression j'espère qu'ils seront fiers euh, mm -hmm. tu sais il pour moi il y a un truc qui est hyper important qui est la notion d'héritage l'héritage euh, c'est pas enfin, dans le sens financier du terme mm -hmm. pour moi l'héritage c'est beaucoup plus profond que ça et, et, et je suis hyper euh, ma préoccupation euh, je suis jeune, hein, mais c'est mon héritage, quoi. C'est ce qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants et, et que je vais leur laisser, qu'ils vont garder, qu ils, potentiellement ils vont transmettre et euh, ce qui va me permettre de continuer à vivre d'une certaine façon, quoi. Et je pense que ce que c'est un fais... truc
2: que t'as en tête, là.
1: Ouais. Bon, en fait j'ai peur que d'un truc c'est la mort et en fait okay. euh, c'est hyper perché ce que j'ai vais dire mais euh, je me raccroche un peu à une idée qui est de dire que dans tous les cas transhumanisme tout ça on vivra pas à mille ans euh, et euh, peut-être que je continuerai à vivre d'une certaine façon euh, euh, en transmettant des choses Il faut que ça fera penser euh, ma fille pensera à moi, elle, du coup, elle en parlera à ses enfants, qui en parleront à leurs petits-enfants, et etc., etc. Ce que je vois, euh, ce que j'ai pu voir dans ma famille. Tu te sais, dans nos familles, il y, y a des gens dont on parle, de ton arrière-arrière-grand-père, en 1800, machin. En fait, ils continuent à exister parce qu'à l'époque, ils ont fait quelque chose qui a frappé la famille, qui est resté dans la famille, qui est fort. Là, la, la guerre, en l'occurrence, euh, je pensais à 14-18-39-45, fait que t'as certaines personnes qui vont rester dans la famille mmh. parce qu'ils ont eu une action héroïque, en, ou, etc. bah en fait, euh, ouais, je, je suis très attaché à ça. Et je pense que un des trucs qui m'a, poussé qui m'a motivé c'est que je me suis dit mais en fait si tu fais ça ça va enfin ça va rester dans la, dans la famille quoi t'es la personne dans la famille qui du coup a pris la décision de s'impliquer dans la famille et euh, euh, ouais de passer du temps avec la famille et de prendre ce congé c'est une première pierre on se reparlera certainement certainement je ferai d'autres choses qui sont pas encore communes et qui deviendront demain donc j'espère que s'ils écoutent ça, euh, voilà, ils, ils, ils soient fiers et ils disent, ah, effectivement, ça c'est un peu le petit grain de sel de, de papa, quoi c'est son truc, c'est ce qu'ils a un peu euh, inculqué. Mes parents m'ont inculqué des trucs, j'ai une forme de pression sur certains sujets positifs, en me disant j'espère que je serai à leur niveau. Bah, tu vois J'espère qu'eux aussi se diront, waouh, faut qu'on soit à niveau parce qu'à l'époque il a fait ça, et, et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle euh, en 2060, euh, 50, euh,
2: 30, euh, que sais-je. <rire> ok, merci beaucoup Vincent.